0: Você está ouvindo o Papo de Laboratório, o podcast oficial da Sociedade Brasileira de Patologia Clínica e Medicina Laboratorial. A SBPCML reúne médicos e profissionais de outras especialidades com atuação em diagnóstico laboratorial desde 1944. Este canal tem o objetivo de fornecer conteúdo atualizado e de qualidade relacionado ao laboratório clínico, para você ouvir quando e onde quiser.
1: Olá, sou a Bruna, sou médica patologista clínica e no episódio de hoje eu tenho a alegria e a satisfação de conversar com essa querida, que é a Daniela Camarinho. Daniela, que é administradora, especialista em marketing de serviços e comunicação, é mestre em estratégia, faz parte do Comitê de Saúde da Fundação Getúlio Vargas e é professora de marketing em cursos de pós-graduação. Daniela também é diretora comercial e de marketing da Federação Brasileira de Administração Hospitalares e sócia da YouCare, Empresa especializada em Estratégia, Gestão, Marketing e Desenvolvimento Humano. Autora do capítulo Ferramentas de Mídia no Marketing Laboratorial e Marketing Estratégico dos Livros da nossa SBPCML. Dani, querida, seja muito bem-vinda mais uma vez ao Papo de Laboratório. Estou super feliz de te receber aqui de novo. Oi,
2: Bruna! Olá a todos! O prazer é todo meu. É um grande, acho que desafio estar tá aqui para falar de temas que fazem parte do nosso dia a dia. E para vocês, no papo de laboratório, sair um pouco dos temas mais técnicos, né?
1: É isso aí, trazer um pouquinho de, de novidades também. Eu acho que que a pandemia mudou muita coisa nas nossas vidas, né, Dani? E e o setor de serviços foi um dos setores que mais mudou junto com os clientes, que também passaram a, a apresentar outras necessidades, né? E a gente sabe que a era digital já estava muito presente nas nossas vidas, mas ganhou ainda mais força nesse momento. E aí cabe a nós, como prestadores de serviço, buscar nos reinventar, acompanhar essas mudanças todas e as necessidades dos clientes. Então, para a gente falar um pouquinho desse tema, hoje estamos aqui então com a Dani para falar dos desafios do novo marketing e os canais de tração disponíveis. Dani, o marketing vem ocupando uma nova frente nas empresas após a pandemia. O que que mudou especificamente?
2: Bom, é, acho que a ideia central quando a gente fala desse novo marketing é, para a área da saúde é muito mais do que o novo marketing no sentido literal da palavra, porque ele realmente mudou em termos de atuação, importância, mas também para a área da saúde. Ele é novo porque ele nunca foi uma disciplina colocada como prioridade. Né? As empresas da saúde sempre precisaram, e até hoje obviamente, se dedicar à técnica, garantir a qualidade. Então, a área de marketing sempre foi uma área de apoio. E com a pandemia, ela ela acaba se transformando em uma área estratégica. Primeiro porque a gente começou a avaliar que o comportamento dos clientes mudou e a partir do momento que, que o comportamento ele se transforma, a gente precisa... Entender quais são essas transformações e o que eu posso implementar na, na empresa para ir ao encontro dessas mudanças. E a área de marketing é uma área que é muito próxima dos clientes. Ela tem pessoas e ela tem todo, eu, eu acredito que um conceito de formação que é aproximar o cliente da empresa. Então a gente precisou recorrer à área de marketing para que nos ajudasse, nos auxiliasse a entender melhor o que o cliente precisa, como eu posso melhorar essa entrega e como eu posso me diferenciar né, das outras empresas do mercado. Acho que esse é um ponto super importante, trazendo essa questão de uma área que era de apoio para uma área mais estratégica. A outra questão é que... quando a gente avalia o comportamento do consumidor sobre o ponto de vista da jornada, que ele é, passa para utilizar os nossos serviços, e até antes mesmo disso e depois, é, essa jornada ela passou por uma transformação digital. Então, é, esse foi o momento que as empresas precisaram estar mais de nos canais digitais. E com certeza, é, quando a gente fala em canais, o site é um dos primeiros e que, na realidade, aglutina todos os outros canais. Então, até o site passou a ter um peso muito maior como aglutinador de né todos os outros esforços dos outros canais, as redes sociais, das plataformas de, de treinamento. No final, tudo deveria ou deve ir para o site. Então, esse foi um ponto também bem importante. E uma outra questão que eu, que eu acho que vale a pena a gente trazer aqui, como é, sensibilização, é, as nossas empresas possuem canais de um canal importante de vendas. E muitas vezes essa venda ela é, foi, foi considerada como uma venda boca a boca ou uma venda através de representantes, próprios vendedores. E com essa mudança, a gente tem a oportunidade de transformar também a área de vendas e utilizar algumas ferramentas de marketing para auxiliar diretamente a área de venda. Então, na minha experiência ao longo dos anos, você sabe, eu trabalhei muito tempo em laboratório, eu concentrava a área de marketing com a área comercial, que eu entendo que já é um ganho muito importante para as empresas da saúde. Mesmo que várias tenham áreas é, separadas. Mas a gente perde um pouco, porque essas áreas precisam estar muito próximas. E com a pandemia, a gente viu que elas meio que se uniram. Então, é, eu acredito que tem essa questão aí é, importante, né, nesse sentido do, da valorização do setor e assim por diante.
1: Concordo plenamente. E, e aí falando um pouquinho de nós, assim, quais que são os desafios para os laboratórios e, e, e os profissionais de saúde também?
2: Bom, é, acho que foi bem interessante isso que você está trazendo, não só para o laboratório, mas para os profissionais que atuam no laboratório, né? porque a gente tem uma marca, que ela é uma marca que precisa, é, como um jardim, né? precisa de água, precisa de luz... E as marcas corporativas, elas realmente passaram, nesse cenário, a concorrer com diversas marcas que não não são necessariamente similares em termos de serviços oferecidos, mas tem soluções que ao final são concorrentes entre si. E a gente tem essa marca SA, essa marca pessoa física, que acabou tendo uma relevância importante, porque se a gente for avaliar uh, essa transformação de estar muito mais nas redes sociais, a gente precisa de pessoas. E essas pessoas, que geralmente são os influenciadores, ou o diretor do laboratório, ou a diretora técnica, a recepcionista de alguma forma, elas precisaram participar dessa dessa brincadeira aí, né? E e hoje em dia, a gente tem cursos, inclusive, que falam de como você atuar corretamente, o que você pode falar, o que você não pode falar. Então, esse é um um desafio importante. Como você mostra para as pessoas a importância da marca pessoal e profissional. E, Partida, a gente começa também ver o surgimento de várias marcas novas. Eu, você sabe, eu comentei com você, eu estava no congresso recentemente, Eu fiz um, a minha palestra estava bem bem cheia e eu fiz uma enquete. Quantos daqui é, tem a empresa, que é o laboratório, há mais de 10 anos? Aí vários levantaram a mão. Mais de 20, vários, mais de 30, uma boa parcela. E aí, a, a última pergunta foi, quantas empresas surgiram na região de vocês e que têm preocupado vocês, surgiram com uma pegada muito mais digital e que não tem a essência toda do DNA ali atrás, dos 30 anos, que conhece o um médico, que vai né, tem todo esse relacionamento, não estou é, dizendo que essas novas empresas não tenham, mas foi muito mais fácil para essas empresas se adaptarem a esse novo perfil do consumidor e a área de marketing ela precisa ser demandada para acelerar esse processo de entendimento, né?
1: Perfeito, Dani. E como que a gente, assim, como fazer parte desse movimento aproveitando o que o marketing entende melhor para nós, para, para os laboratórios?
2: Bom, a primeira questão é realmente entender que essa área é uma área hoje muito importante e que ela precisa entregar também. Então, não adianta eu ter uma área de marketing ou uma agência, ou uma área terceirizada de marketing que não entenda sobre a importância dela e que oferece, ou a gente se contenta no laboratório com algo muito de aparência. né? Eu falei recentemente num webinar sobre o um marketing além das aparências, justamente por isso. Porque nesse movimento todo, eu tenho percebido que as empresas estão muito mais preocupadas em fazer um post bonito, em estar presente nas redes sociais, do que efetivamente ter um engajamento com o seu público, reverter esse engajamento em fidelização, porque a gente teve, se a gente for avaliar assim na ponta do lápis, muitos clientes que vieram para o laboratório novos durante a pandemia, eles eram de outro serviço e vice-versa. A gente também perdeu em algum momento alguns clientes, por não ter talvez o teste que era necessário naquela ocasião, por não ter talvez um serviço de coleta domiciliar, por não ter preços competitivos, canais de atendimento r- rápidos. O que, que a gente está fazendo hoje com esses pacientes que por algum motivo eu perdi? Muitas pessoas nem sabem quem são esses clientes e ficam imaginando o quê? Que é uma conta simples, intuitiva. Olha, minha média de pacientes é X, ela continua X, então tá bom. Infelizmente, é uma miopia muito grande, porque se a gente acredita apenas nesse número, a gente deixa de lado aqueles clientes que já nos conhecem, que têm uma grande possibilidade de comprar outros serviços da nossa empresa, e inclusive estão dispostos a terem um um serviço, talvez uma jornada de atendimento nossa, com algumas falhas, mas que ao final ele entende que a experiência foi boa. Agora, um novo cliente, ele custa muito caro. Então, acho que a gente tem que participar como? Exigindo da área de marketing, tanto interna quanto externa, um bom direcionamento, um planejamento que, condiza, que condiz com o planejamento estratégico da empresa de manter os clientes, de captar novos clientes, de aumentar o ticket médio, de ter um resultado melhor. Então, o marketing, de alguma maneira, precisa estar ligado a isso e entregar
1: serviços relacionados a isso. Perfeito. Você falou um pouquinho, né, Dani, dessas novas empresas e, e a gente tem visto muito, assim, muitas startups né, que vem demonstrando é, uma maior afinidade em usar de forma mais completa é, os diferentes canais de tração. Então, qual seria esse mindset da tração e como que a gente poderia se aproximar dele? É
2: é super legal isso que você está trazendo e até essa nossa ideia de falar sobre tração num podcast que tem vários assuntos técnicos, porque eu entendo que os canais de tração, para mim, como especialista em marketing, é muito técnico. E o que que acontece? De uma hora para outra, a gente tem um leque muito grande, de possibilidades para estar próximos aos clientes. Então, esse leque, ele faz parte, de, na realidade, a gente pode considerar uma parte desse, desse leque todo de, de possibilidade é, de canais que eu vou é, me aproximar, vou conversar com esses clientes e vou conseguir fazer algo relacionado ao meu desejo de convertê-los como cliente ou fidelizá-los e assim por diante. E o que, que acontece? Muitas vezes, a gente traz a questão da atração. até tem, tem um livro super bom chamado Tração, um livro que ele traz né, o universo do marketing digital, então ele se apropria dos canais possíveis de tração do negócio. Tração é, é realmente você lançar algo e dar tração, escala a isso. E não esperar tanto tempo. Então, digitalmente, as startups, elas conseguem acelerar a sua entrada no mercado através de canais de tração. Porque elas são empresas jovens, elas já entram com um mindset relacionado à tração que a gente não não tem. Né? As empresas mais antigas têm mais dificuldades. Não quer dizer que elas não tenham nada e não vão conquistar. E uma questão que é muito importante quando a gente traz essa temática da atração é que assim, hoje ter um produto, um serviço de altíssima qualidade não garante cliente na nossa empresa. Porém, se eu tiver uma entrega, uma entrega, um canal onde o cliente chega rapidamente e tudo, a jornada acontece de forma muito muito eficaz e tem um produto mediano, é o segundo caso que vai ganhar a corrida ali. Então, quando a gente fala da atração... é justamente nesse sentido. né? Eu preciso entender o que é um canal de tração, então eu vou falar aqui muito rapidamente, né? no livro é, existem vários canais, eles falam em 19 canais, mas eu vou jogar aqui alguns principais. Então, quando a gente fala de canais para a gente crescer essa relação, fazer negócio, etc., eu falo desde um, de um anúncio nas redes sociais, no Google, até a estratégia de SEO que eu coloco no site, tudo relacionado a marketing de conteúdo através de meio marketing, é, estratégias específicas de marketing viral. Então, eu crio uma, uma, uma temática, algo muito novo, e começa a espalhar isso de alguma forma. É, uma área que desenvolve negócios, área de vendas, é um canal de extração programas de afiliados que a gente vem vem acompanhando e na área de laboratórios é, a gente também é, vem é, enxergando a área de, de afiliados como uma área até de relacionamento com públicos público de interesse, médicos e assim por diante, as próprias plataformas, feiras, aí você vai ver feiras, congressos que são offline, é considerado um canal de tração Os eventos offline, todos os tipos, então palestras que a gente pode vir a dar para os médicos dentro do laboratório, no restaurante, e assim por diante. Então, o que quer dizer isso? A gente tem um leque muito grande de alternativas para se aproximar do cliente. Eu eu não vou escolher apenas uma delas. Eu preciso casar a estratégia de canais com a estratégia da empresa por público, porque cada público é, vai vai atender, vai, vai se adaptar melhor a, a, a determinar. Eu vou alcançar os públicos é, por canais diferentes. Né? Então a gente participou agora de, de um lançamento de uma marca e ah, eu fui convidada para desenhar a estratégia de lançamento dessa marca. Então o que, que foi a primeira pergunta que eu fiz? Primeiro, qual é o público? Eu sabia o público, mas qual é o público? Então, aonde eu encontro esse público em grande volume? Ah, eu encontro nas redes sociais, eu encontro em congressos da categoria específicos, e eu encontro nos meus próprios parceiros de negócio, e nos meus próprios clientes, e distribuidores, e assim por diante. Então, a estratégia ela levou em consideração participação de feiras e congressos, que tem esse público. Ela leva em consideração a utilização do canal através das mídias digitais. Então, toda a questão relacionada a Instagram, Facebook, LinkedIn, etc. E aí você faz um mix de orçamento, porque todos esses canais custam bastante. Então, aí a gente precisa ter é, uma coerência é, de escolha. E e não quer dizer, você viu o que eu eu falei, de canais, inclusive, offline. Então, canais offline não podem ser deixados de lado, né? como uma visitação, entregar um kit para os maiores clientes, convidá-los para um jantar. Então, tudo isso fez parte da estratégia de lançamento, justamente para que a gente se apropriasse dos benefícios de cada canal, e não dependesse apenas de um canal, que que, que é, um, é um ponto é, que a gente precisa de um alerta. né Então, hoje, o mais importante não é fazer parte das redes sociais, mas é escolher o canal que o meu cliente estará. E aí, a partir disso, fazer esse mix. Olha, vou investir um pouquinho nesse, e tudo é experiência. Perfeito, bem
1: A gente falou um pouquinho né, do que é um canal de tração, mas será que a gente poderia falar um pouco mais do que é tração no mundo dos negócios da saúde?
2: Sim. Bom, boa boa colocação. O que que acontece? Na área da saúde, a gente tem um um ponto que não é tão simples a gente falar sobre o que a gente oferece. Muita coisa do que a gente faz é intangível. A gente pode falar de exame, mas o que está por trás de um exame de qualidade, o benefício que ele vai alcançar num bom diagnóstico de um médico, né, do desdobramento do tratamento. Então, às vezes, um um canal para a área da saúde que tenha né, essa abrangência capaz de trazer todos esses detalhes e evidenciar a importância, é, muda. Então, eu posso também escolher um canal ou usar um mix de canais que eu consiga realmente tangibilizar a, a, a nossa oferta, a nossa visão de, de futuro, o quanto eu posso contribuir com a saúde das pessoas. Acho que é mais nesse sentido. Perfeito.
1: Dani, fala um pouco para a gente sobre os canais de tração, você mencionou alguns por cima, e por que eles podem contribuir com iniciativas de aumento de vendas, ou mesmo engajamento nas empresas de saúde.
2: Ótimo. Bom, o que, que acontece? Né? Quando a gente traz a perspectiva de é, gestão de canais, então, como eu disse, a gente tem desde blog, toda a parte de publicidade, assessoria de imprensa, tudo isso vai estar nesse mix aí de 19, 20, sei lá quantos Sim. canais. Se o nosso intuito é engajar as pessoas é, com a nossa e engajamento é uma métrica que a gente consegue é, quantificar no mundo virtual. Então, hoje quando a gente entrega um relatório de performance, de de um gerenciamento de mídias né, digitais, a gente precisa necessariamente falar qual o engajamento, qual a taxa de engajamento dessa marca nas redes sociais. E por que isso é importante? Primeiro que eu posso comparar a minha taxa de engajamento com a taxa do meu concorrente. E quanto maior for a taxa de engajamento, mais eu estou falando o que o meu público quer. Né? Por isso que, é, até trazendo uma outra questão, é, às vezes essa, a gente tem uma falsa ideia de que as nossas redes sociais elas são ótimas em função do número de seguidores. Mas não adianta eu ter um número de seguidores grande com uma taxa de engajamento pequena ou bem baixo em relação aos nossos concorrentes, e uma perda de seguidores, porque às vezes a gente fala que nem o cliente, né eu perdi, eu ganhei 10 clientes, olhando ali no número absoluto. Antes eu atendia mil, estou atendendo 990. Então isso eu perdi 10. Mas às vezes não, às vezes você ganhou 50, ou você perdeu 50 e ganhou. Então essa conta, ela é muito importante. É a gente avaliar quantos pessoas eu perdi e quantas pessoas eu efetivamente ganhei? Porque é importante que a gente tenha essa visão 360, não só no sentido dos canais, então são canais digitais, são canais offline, e quando a gente avalia as métricas, porque hoje é muito mais fácil a gente mensurar qualquer investimento. Né? A gente consegue mensurar: olha, eu, eu criei uma linha editorial na, nas redes sociais nova. E isso aumentou o meu engajamento nas redes sociais. Por quê? Eu estou falando mais a, a, o que o cliente fala. E quando a gente traz a questão das vendas, quanto mais engajamento, indiretamente eu posso vir a ter mais vendas. Porque se eu tenho uma linha editorial exclusiva é, comercial, que eu falo de novos testes, novos serviços, novas unidades eu diretamente, se ele se engaja, eu vou lá na, no final ver se, se no final virou mais venda.
1: Então, essa amarração toda ela é muito importante né? que ela seja feita. Perfeito, Dani. tá claro para gente né que existem muitos canais disponíveis é, e também nem todos vão funcionar para todas as empresas. né então Ou seja, não existe uma receita de bolo. Então, como que a gente pode escolher o melhor canal para nós? Porque... Esse é
2: o É um grande desafio, viu? O que que eu tenho feito na prática, tá? É muito difícil usar todos os canais. Então, não apenas, mesmo se a gente tivesse recurso ilimitado, tem, tem, tem canais que não fazem nenhum sentido para algumas empresas, para... Para, alguma, para alguns objetivos específicos, né? Então, é, eu gosto muito de definir aqueles canais que fazem bastante sentido, eu não sei ainda qual faz mais sentido ou qual faz menos sentido, mas é, a gente faz experiências. Então, eu vou te dar um exemplo prático, tá? Eu fiz uma reunião essa semana com uma, com uma empresa que a gente acompanhou uma campanha de captação de pacientes para usar aqueles aparelhos transparentes. Não vou falar a marca, mas é uma marca super conhecida. Que inclusive, quando ela ela veio para o Brasil e quis fazer um um trabalho de democratização desse, desse tipo de metodologia, a gente participou das discussões, então assim é uma marca que é um orgulho e a marca alavancou o, o, cirurgia, o dentista, o ortodontista, que é, que é um ponto bem interessante. Porque às vezes a gente tem um exame e é o laboratório que vende esse exame. Pensando no laboratório, é uma indústria alavanca que democratiza esse exame e fala para o mercado onde faz esse exame. Então esse é o movimento dessa empresa que, que vende, que faz o produto, a marca. Aí esse, esse, essa clínica fez o quê? A gente precisa captar mais clientes, porque agora muitas empresas, muitos consultórios estão oferecendo esse tipo de aparelho. Provavelmente você conhece alguém que já usou, certo? Há 10 anos atrás, não tinha. A gente usava lá, para meu filho há 5 anos usou aquele aparelhinho fixo. E é uma maravilha, né? você não fala que a pessoa está usando aparelho. E é interessante, até falando de perfil de consumidor, que agora o aparelho fixo, geralmente você usava numa determinada faixa etária. É difícil uma pessoa com a, nossa, com a minha idade vai por um aparelho fixo hoje, mesmo que não tivesse o, o outro aparelho. Mas ele propiciou um aumento da faixa etária. Então, você hoje vê pessoas até 65 anos usando esse aparelho. Né? Estudando esse consumidor, é muito legal. E aí, a gente fez um teste de é, utilização de campanha via Google e conversão de e-mail, marketing, é, landing page, etc. E agora, a gente está fazendo um novo teste que é formulários na própria rede social e uma equipe de vendas que trabalha, eu gosto de falar, de calcinha em casa, porque não precisa estar no escritório, e ela fica recebendo os inputs desses formulários na casa dela ou na praia, onde ela quiser, no jantar, e por WhatsApp ela fica ali. Daniela, você gostaria de fazer uma consulta de avaliação? Então, assim, é super interessante, aí você usa toda a parte de geolocalização para pegar as pessoas em determinadas determinadas regiões. Então, coincidentemente, caiu para mim, eu estou atendendo essa empresa, e aí caiu para mim, quando eu estava numa região específica, um anúncio. E aí eu fui testando, e fui testando. Então, agora, para o nosso cliente, a gente está fazendo experiências de canal. Oh, com esse canal, a gente fez dois meses, a gente teve essa conversão. Vamos imaginar, acho que deu, sei lá, 7%. Então, a gente fez por e-mail, marketing de conteúdo, e-mail marketing para esses clientes Qual a taxa de conversão? É ótima, porque, lembra, são clientes antigos, que já nos conhecem. Aí, a gente fez através de uma campanha. Qual a taxa de conversão e qual o investimento? Sempre a gente analisa, né? o ROI. E depois que começou agora, a gente está fazendo essa nova estratégia usando um outro canal. Então, primeiro, existem canais específicos para determinados objetivos. Então, quem entende vai te falar. Para isso, a gente pode fazer A, B, C e D. Agora, como eu escolho? Depende de quanto você pode investir, de qual tempo também que você quer porque às vezes você não quer fazer uma coisa de seis meses. Uma campanha boa só vai começar a dar resultado em três meses. Tem gente que não tem essa paciência. Então, aí vale a pena usar múltiplos canais, porque aí você tem um resultado de um, de outro, de outro. Tem muita muita coisa para fazer, (risos) tem muitas oportunidades, sabe? Muita
1: coisa. Mas, Dani, e e falando assim do laboratório, fala um pouco sobre os canais de tração estão mais utilizados nos laboratórios hoje. Tá. Bom,
2: é assim, olha, eu eu tenho acompanhado o seguinte, vamos vamos imaginar que o site, imaginar não, vamos entender que o site é o local mais importante. É é muito difícil vendas novas acontecerem sem nenhuma interação no site. Então, o que que o site exige? É uma plataforma de... né, que o site está ali, é feito nessa plataforma boa, que te dê dados que tenha uma... que converse bem com o Google. Então, tem algumas particularidades né, na escolha. Então, a questão relacionada a site, então, plataforma, marketing de conteúdo, SEO, é é fundamental. Aí a gente começa a ir para um lado que é Sair do site, eu vou para onde? Para mídias sociais. Na na questão de mídias sociais, eu vou ter toda a parte de mídias patrocinadas, mídias não patrocinadas. Então, eu considero, né? Site, blog entra ali no site também, como canal importante. O SEO, em função do site, a parte de mídias. Anúncio offline... Depende muito da região. Então, a gente tem regiões que ainda revista, outdoor. A questão de anúncios offline é muito importante em alguns alguns casos, mas vai depender muitas vezes da região que a a empresa se encontra e do objetivo. Porque se você está numa faixa de ciclo de vida na empresa, de lançamento de um produto... A gente pensa mais 360. Então, o anúncio offline poderia também ser bastante usado né, para a área da saúde. A questão de meio marketing, acho que também é um canal que para a saúde é importante, né, no sentido de levar as new e assim por diante. O WhatsApp acabou virando um canal muito importante, né, mais até do que eu gostaria. entendi é tudo pelo
1: WhatsApp,
2: né? Sim. A gente manda proposta o pro WhatsApp. A gente manda áudio, faz aula por WhatsApp. Reunião. Reunião. Então, é, acho que para a área da saúde é, é também super importante, né? E um, para o negócio B2B, eu, eu gosto muito de falar em desenvolvimento de negócios para você trabalhar muito essa visão de parceria. Então, acho que pode ser algo aí a se pensar. Então, você vê, a gente falou, acho que uns oito, dez 10, 10 canais. Palestras. Ah, para a b também acho importante. Se a gente for pensar no laboratório, é, o nosso cliente final é o paciente, muitas vezes, né, na maioria das vezes. Mas eu tenho uma empresa, que eu chamaria de empresa, que seria talvez o um médico, o hospital, é que eu, através de uma palestra, ou através de encontros científicos, eu poderia alavancar e se apro- me aproximar mais dele, evidenciando o, o que eu entrego. Então aí já entra um outro canal para B2B, não para o cliente final. Como que eu, eu, eu geralmente faço para quando a gente pensa no laboratório? Des- coloca num, num Excel... Quais são os públicos? Aí em cima, coloca todos os canais. Aí marca o que, que canais a gente já usa. Tá. tá dando resultado? Médio. Tá. Eu poderia usar algum outro canal? Vamos testar? Vai lá e testa. E um alavanca o outro, sabe? Quando a gente fala em alavancagem de canal, é justamente isso. Um alavanca o outro. Eu já estou. Na, nas redes sociais. Aí eu incluo algumas postagens de influenciadores. Eu estou alavancando meu canal de redes. Tá? Não que isso seja o ideal, o certo, mas é uma,
1: um exemplo, né? Perfeito. Então, você quer falar um pouquinho desse desse conceito de alavancagem de canal? Claro, sim, sim. É, bom, então,
2: é, a gente viu já os principais canais, né? E de nada vai... É, vai dar certo se a gente não pensa nessa construção da estratégia, onde eu vou utilizar canais que já são conhecidos como canais que estão dando dão resultados, bons resultados, mas eu começo a incorporar outros canais como uma experiência que podem, no final, alavancar ainda mais um canal que eu utilizo. Às vezes ele sozinho, ele não não faz tanto sentido. Então, eu vou te dar um outro exemplo. Uh, no lançamento dessa marca. E o que que a gente também viu, né, pós-pandemia? Muitas empresas tiveram que se adaptar, se transformar, e para que elas evidenciassem isso aos olhos dos clientes, elas fizeram uma atualização na logomarca, e automaticamente... Fizeram uma atualização no site, na assinatura, né? Outro dia eu estava no, no congresso, eu não levei cartão. Eu entreguei meu cartão virtual, meu cartão digital. As pessoas ficaram, ah, eu preciso ter um cartão digital, né? Eu quero um cartão igual a esse. porque É muito mais fácil, ninguém pegou no cartão, depois a gente não sabe o que fazer. A gente já coloca a pessoa no, no WhatsApp, já conversa com essa pessoa... É isso, é usar bem o canal. Aí, é, então depois o pessoal acabou jogando fora, né, aquele cartão. É isso! Pede! Ai, esse era da onde? <risos> então, eu, eu fiz assim. Acho que eu, eu conversei com umas 80 pessoas, que eu dei meu cartão. Acho que é meio inédito, mas <risos> em, em dois dias. Aí, o que, que eu fiz? Eu coloquei o nome da pessoa. Quando eu tinha outra informação, eu coloquei no, no iPhone, né? E coloquei o nome do congresso. Então, agora, se eu quero falar só com as pessoas desse congresso 2022, eu só escrevo ali. Congresso 2022 vai aparecer essas 80 pessoas. Então, é uma forma da gente usar com um pouco mais de... A gente tem que usar a tecnologia para aquilo que vai nos auxiliar. Porque, às vezes, eu esqueço. Quem que é essa pessoa? Então, eu pus lá, congresso 2022. né? O que que ela queria? Então, quando eu falei para você do lançamento de uma marca, é, a gente, é claro que a gente vai fazer o lançamento de uma marca nas redes sociais, eu preciso contar, eu preciso um vídeo, eu preciso mostrar tudo isso. Mas aí eu trago para esse lançamento uma assessoria de imprensa e trabalho toda a parte de relações públicas para divulgar esse lançamento nos principais veículos. Então, eu estou agregando um canal. E aí, às vezes, o canal da da publicidade, da assessoria de imprensa, ele vai alavancar o meu canal das mídias, porque eu tinha nas mídias só pessoas que eu me engajava, que me conhecia De repente, eu trago pessoas que passaram a conhecer através do outro canal. Entendeu? E assim, para nós do laboratório, né, pensando no laboratório, é um mega desafio, porque o que, que é isso? Primeiro que é uma engenhoca ali de você definir os canais e acreditar que um vai dar certo e outro não, e aí eu vou investir. E outro é saber quanto eu vou investir agora em marketing. Né, e ter coragem de abrir um pouco o bolso, a carteira, porque não é caro, né? <risos> Você sabe, as empresas não querem gastar em várias coisas, mas em marketing hoje, a gente vai precisar investir. Mesmo que seja não financeiramente, mas até o tempo. Eu estava semana, a semana passada, antes, antes do congresso, eu fui numa, fazer participei de uma reunião com a minha equipe, de, com duas médicas que eu adoro, e aí eu falei, ah, eu tô aqui com vocês, aqui do lado eu vou junto. E fui. Aí elas falaram, olha, a gente quer ter post todos os dias, mas a gente não pode pagar para vocês fazerem todos os dias post ainda. Então, o que que a gente vai fazer? ah Vamos fazer assim, olha. A gente vai fazer esses três dias e vocês vão fazer esses dois dias. Desse jeito. Então, os posts que a gente vai fazer vai ter essa... Essa pegada mais conceitual, mais. É, como que eu vou dizer? Mais de engajamento. Não é de engajamento. É uma. uma mais comercial, vai. Não, não queria dizer comercial, porque não é isso 100%, mas mais comercial e ela mais essência, mais engajamento, porque são vídeos. E está dando super certo. A gente teve um aumento na taxa de engajamento é super importante nessas primeiras semanas né, que a gente está vendo se deve está dando certo então isso ajuda muito com certeza com certeza
1: ai Dani nosso papo de laboratório está chegando ao fim, infelizmente é sempre uma delícia ter você aqui o tempo passa eu nem nem percebo mas queria que você deixasse para a gente uma mensagem final, assim no âmbito pessoal, como apropriar tudo isso para o nosso dia como médico, patologista clínico, como laboratório? O que 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 você deixa para a gente aqui? Bom, Bruna, obrigada mais uma
2: vez. É é super bom poder falar do que eu gosto tanto e e que eu sei que é um desafio. É, e que assim esses anos tem sido para mim um, muito muito um grande aprendizado então poder contar talvez é, os erros que a gente comete no dia a dia e o que a gente sabe que dá certo fazem assim me, me dão bastante é, felicidade porque se eu ficar guardando tudo isso <risos> não vai adiantar nada eu aprendo muito né com vocês falando agora, é, o que eu gostaria de deixar como palavras finais é que a gente tem muitos laboratórios de patologista clínico. E uh, eu acredito que o laboratório, ele realmente precisa evidenciar o seu valor para a cadeia da saúde. Então, é, por mais que a gente acha e considere importante falar sobre unidade, sobre controle de qualidade, É muito importante que a gente tente ao máximo evidenciar nesses diversos canais essa importância. Desde a questão básica da formação, né, que que, é uma formação super completa, que consegue enxergar tudo, né, todos os exames e fazer ali aquele fechamento. essa essa inteligência de falar assim, olha, esses estão normais, mas esse aqui está alterado, eu eu sempre sempre fiquei assim, abismada, eu trabalhei no laboratório, eu ficava ali na área de liberação, não preciso ligar para esse, porque esse exame aqui faz toda a diferença, está altíssimo, então acho que a gente precisa contar isso para o mercado. Né, contar para os pacientes, contar para as empresas que têm, muitas vezes, um, um sinistro imenso e que poderia usar o laboratório para é, gerir, talvez, algumas iniciativas, é, as operadoras, propriamente dito, né, e, e os médicos. Então, a gente tem tudo aí para usar o marketing ao nosso favor E o marketing, usar o patologista clínico como uma fonte super importante
1: de conteúdo, de trabalho mesmo. Perfeito, é isso mesmo. Lembrando que 70% das decisões médicas hoje são pautadas em em diagnóstico, né? em exames diagnósticos, né? Então, a importância que tem tem, né, o nosso papel e acho que é importantíssimo, de fato, que a gente se valorize nessa cadeia. Perfeito. Dani, obrigada mais uma vez. É um prazer te receber aqui de novo no Papo de Laboratório e a gente espera que você volte muito mais vezes ainda. Tá bom? Obrigada mais uma vez. Obrigada a vocês que nos acompanharam mais nesse episódio. E a gente te espera nos próximos. Um abraço.
0: Você ouviu o Papo de Laboratório, o podcast oficial da Sociedade Brasileira de Patologia Clínica e Medicina Laboratorial. Saiba mais sobre a nossa instituição e conheça todas as ferramentas de educação que estão disponíveis no site sbpc.org.br. Lá você também poderá conhecer os benefícios de se tornar um associado da SBPCML. Acompanhe nossa agenda de eventos e interaja conosco nas redes sociais sobre os diversos temas da medicina laboratorial. Agradecemos por sua audiência em nosso episódio de hoje.